0: Jakim stanie jest polska edukacja? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Zanim zacznę rozmowę, przypominam Państwu, że moja książka, którą możecie kupić na przykład w prezencie świątecznym, jest dostępna w księgarni, do której link znajdziecie pod nagraniem. Każdy z Państwa, kto kupi książkę Siła Polski o tym, jaka może być Polska za 20 lat, dostanie ją razem z moim podpisem. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi układu otwartego. Steki.pl to rodzinny sklep internetowy z polską wołowiną premium, bezpośrednio od producenta. Zamów na święta z dostawą na terenie całej Polski. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pojawiły się wyniki PISY. To jest taki e, ranking, e, który pojawia się dosyć cykliczny, w którym Polska zawsze e, zajmowała wysokie miejsca. Teraz też zajmuje wysokie, ale nie tak, nie tak bardzo wysokie, jak do, tej, jak do tej pory. Opowiedz może o tym samym rankingu i co te wyniki nam mówią o, o rzeczywistości.
1: Przede wszystkim to może nie jest tyle ranking, co badanie międzynarodowe, badanie porównawcze prowadzone na grupie kilkudziesięciu państw świata, czyli państwo OECD oraz państwo do OECD nie należą, ale zostały do tego badania wciągnięte. To badanie jest prowadzone co trzy lata od roku 2000 i ostatnie badanie mieliśmy w roku 2018. Kolejne miało być przeprowadzone w 2021, ale z powodu pandemii zostało opóźnione o dwa lata i to badanie w polskich szkołach było przeprowadzane w marcu i kwietniu 2022 roku, czyli już prawie dwa lata temu, więc ten stan opisuje nam rzeczywistość sprzed prawie dwóch lat. No i to, co te badania nam pokazują, to w zasadzie wróciliśmy do poziomu, które notowaliśmy na początku XXI wieku, czyli zaraz po wprowadzeniu reformy gimnazjalnej. Ja przypomnę, że w, tych, w tym badaniu mamy trzy testy dotyczące umiejętności czytania ze zrozumieniem, kompetencji matematycznych i kompetencji przyrodniczych. I w tych wszystkich trzech kategoriach Polska, polsku uzyskiwali przeciętnie powyżej 500 punktów i to sytuowało ich tak naprawdę w pierwszej dziesiątce globalnie. Jeżeli odejmiemy takie wyjątki jak, jak Singapur, Makao czy Hongkong, to są dość specyficzne przypadki, więc jak opatrzymy na państwa, to faktycznie myśleliśmy się w pierwszej dziesiątce globalnie, a w Europie no to była taka pierwsza trójka, czwórka obok Finlandii, Estonii, i Holandii. I w tym roku mamy do czynienia z pewnym tąpnięciem, bo te wyniki spadły poniżej 500 punktów i w przypadku matematyki i czytania zrozumiem to jest 489, w przypadku nauk przyrodniczych 498 i ta sama liczba nie jest może aż tak istotna, to fakt, że ta średnia wyników z matematyki, bo to był jakby wiodący obszar tegorocznego badania PISA, spadły aż o 27 punktów i jest to jeden z największych spadków wśród wszystkich państw OECD, no i to niewątpliwie może budzić zastanowienie czy w jakimś sensie pewną, pewną obawę, co się dzieje z polską szkołą.
0: To o tym, co się dzieje z polską szkołą, za chwilę porozmawiamy, ale pytanie jest takie, czy w ogóle te wyniki, na ile one oddawały rzeczywistość. To znaczy, rozumiem, że oddawały w tym sensie, że badane dzieci rzeczywiście dobrze wypełniały te testy w Polsce, ale słyszałem, spotykałem się z takimi głosami, które mówiły tak naprawdę no to były wybrane szkoły, wybrani uczniowie, którzy byli przygotowani specjalnie do tych testów, do tego, żeby je dobrze wypełnić, żeby osiągnąć wyniki, żeby szkoły w rankingach tutaj krajowych wysoko wyskakiwały, żeby dyrektorzy mogli się tym chwalić, a nie oddawało to rzeczywistości, czyli tego, jak przeciętny polski uczeń jest uczony, na ile te zarzuty są prawdziwe. Ja będę bronił
1: tego badania, dlatego że to badanie jest w sposób bardzo rzetelny, przygotowany i przeprowadzone w bardzo wielu państwach świata. I ono nie pokazuje nam tylko wyników z tych trzech przedmiotów czy trzech zakresów, ale też bada na przykład tego, jak uczniowie się czują, ile czasu spędzają na edukację, jak jest. Jak, na przykład czy mamy problem przemocy w szkole i wiele, wiele innych rzeczy te badania sprawdzają. Natomiast faktycznie mógł się pojawić pewien problem dotyczący takiego, powiedzmy nawet, oddolnego podkręcania tych wyników. I tutaj możemy zwrócić uwagę na trzy elementy. Po pierwsze, faktycznie jest tak, że te testy w badaniu PISA bardzo przypominają polskie egzaminy. No, wcześniej egzamin gimnazjalny, dzisiaj egzamin ósmoklasisty. Więc w jakimś sensie uczniowie przygotowując się do zdania tego testu, jednocześnie przygotowywali się do zdawania testu PISA. Nie, ta, nie, nie jest tak w każdym kraju, więc w jakimś sensie myśmy dopasowali na system edukacyjny do badań PISA po to, żeby trochę no, te wyniki podkręcić. Po drugie, te badania do, do tej pory, do roku 2018, były przeprowadzane w gimnazjach. No i praktyka była taka, że czasem dyrektorzy szkół na przykład prosili tych nieco słabszych uczniów, żeby w danym dniu do szkoły nie przychodzili, żeby to badanie ich nie objęło. I w tym roku tak się już nie dało zrobić. Z tej prostej przyczyny, że ze względu na reformę edukacyjną, to badanie nie było prowadzone w gimnazjach, ale było prowadzone w pierwszej klasie liceum, technikum oraz szkół branżowych czyli dawnych zawodówek No i e, tak jak można jeszcze w liceum prosić tych słabszych uczniów o to, żeby w tym dniu do szkoły nie przyszli. Natomiast do szkołach zawodowych ten poziom jest o wiele niższy i tam gdybyśmy poprosili tych słabszych uczniów o nie przyjście do szkoły w danym dniu, to nie miałby kto tego testu napisać. I to już tak naprawdę przełożyło się na, na wyniki, ponieważ jak porównamy sobie odsetek uczniów uzyskujących najsłabsze wyniki w tym teście, czyli poniżej poziomu drugiego, no to do tej pory to było około 15 populacji. Natomiast no, w tegorocznym badaniu, czy tym, które się ukazało we wtorek, ten wskaźnik wynosi ponad 20 Tak, I to jest wyraźne, że jeden z największych państw OECD. I to W jakimś sensie może się okazać, że po prostu to, co udawało się wcześniej, nie to podkręcić, w tym roku to nie było, nie było możliwe. No i wreszcie no, trzecie, trzecia kwestia, która no, niewątpliwie odgrywała rolę, to była kwestia pandemii. No i tego, że my już wiemy, że z, z innych badań, że nawet do 20 uczniów nam zniknęło w czasie pandemii. No i wiemy, że w wielu przypadkach to się stało w takim wieku, w którym nie da się już tego straconego czasu nadrobić. No i trochę widzimy efekty tego, co się wydarzyło. No też tego, że Polska za wprowadziła jeden z najdłuższych lockdownów i zamknięć szkół. Ponieważ inne obszary gospodarki i życia społecznego funkcjonowały, a akurat w Polsce te szkoły były dość szybko, zamykane i dość długo były zamknięte. No i dzisiaj też obserwujemy efekty tego, tego zjawiska.
0: No tak, ale te wyniki i tak one nie są złe. One są gorsze niż były, ale i tak wygląda, że z nich taki obraz może powstać, że ta polska edukacja pomimo narzekań powszechnych wcale nie jest taka wcale nie jest taka zła. I mnie interesuje mniej to, czy te czy nasze dzieci nauczyły się dobrze wypełniać testy, bo zdaje się, że się nauczyły, a w każdym razie część z nich, tylko czy naprawdę umieją dobrze rachować, pisać i, i myśleć. I nie mam takiego przekonania, że współczesna polska szkoła, zresztą nie, myślę, że nie tylko polska, dobrze ich uczy. Co ty o tym
1: to jest trudne pytanie, bo tutaj trzeba było sobie zadać pytanie, jaki jest cel szkoły. No nim do tego pytania przejdę, to zwrócę uwagę na fakt, że badanie PISA bada też inne kwestie, o których wspominałem, i na przykład w roku 2018 badało też zdolność uczniów do rozwiązywania zadań problemowych i tutaj polscy uczniowie wypadli zdecydowanie gorzej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szkoła powinna uczyć także radzenia sobie z problemami, no to tutaj niestety polska edukacja wypada zdecydowanie bardziej blado na tle e, innych państw. Natomiast ostatecznie e, kluczowe jest pytanie dotyczące tego, czego my oczekujemy od szkoły, jak mówimy o polityce edukacyjnej, to jest tak jak każda polityka, ona ma pewne wartości. I czy my chcemy, żeby uczniowie byli przygotowani do rynku pracy, czy my chcemy, żeby uczniowie byli nośnikami dziedzictwa narodowego, czy też na przykład my chcemy, żeby nie było nierówności, a uczniowie mieli umiejętność krytycznego myślenia. To są zupełnie różne cele, no i do tej pory Polska szkoła w dużej mierze przez ostatnie 30 lat bazowała na tych dwóch celach, czyli przygotowanie do rynku pracy oraz bycie nośnikiem dziedzictwa i to w zależności od tego, która partia była u władzy, jeden lub drugi e, paradygmat czy model e, był dominujący, ale one się wzajemnie wy wymieniały. No i w tym sensie e, faktycznie polscy uczniowie są dobrze przygotowani do pracy takiej, no dość prostej pracy korporacyjnej. To zresztą widać i to, że międzynarodowe korporacje dzisiaj lokują swoje inwestycje np. w branży BPO w największych polskich miastach jest w jakimś sensie potwierdzeniem tej tezy, że polscy absolwenci, polscy uczniowie są dobrze przygotowani do tego rodzaju zadań, no, ale to nie są zadania wymagające jakby bardzo skomplikowanego myślenia tak, czy, czy, czy właśnie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że chcemy, aby polscy uczniowie byli bardziej innowacyjni, może nie, bardziej przedsiębiorczy, bardziej samodzielni w swoim myśleniu, no to wtedy ten system edukacyjny nam się po prostu nie sprawdza, no bo on w założeniu de facto tego nie ma robić, ponieważ jest nastawiony raczej na odtwórcze myślenie, umiejętność rozwiązywania dość prostych, tematycznych zadań i w tym faktycznie polscy uczniowie się dość dobrze wyspecjalizowali.
0: No i tu dotykamy sedna problemu, znaczy tego, o czym chciałem porozmawiać, tak? znaczy, bo mnie się wydaje, że właśnie to, o czym teraz mówisz, w czym czego polska szkoła nie uczy, jest w dzisiejszych czasach absolutnie kluczowe. tak? Jeżeli chcemy, żeby Polska się rozwinęła i pokonała następne, e, następne piętro, przeskoczyła następne piętra i wyszły, wyszła na, e, weszła na wyższy poziom, e, to wydaje mi się, że jakby te umiejętności są absolutnie kluczowe i jak piszę w swojej książce, którą Państwu przy okazji jeszcze raz polecam, niezły prezent na święta, to, to właśnie żeby wejść, żeby doskoczyć do tej absolutnej topowej pierwszej ligi, no to musimy być bardziej innowacyjni, musimy umieć rozwiązywać problemy, robić, musimy być przedsiębiorczy, jeszcze bardziej niż jesteśmy, chociaż uważam, że ten poziom przedsiębiorczości w Polsce i tak nie jest, nie jest wcale zły. Mamy takiego ducha przedsiębiorczego. No ale mówimy teraz o tym, że mamy wskoczyć na te najwyższe, na te najwyższe stopnie, najwyższe piętra i tutaj jest to konieczne. I zwłaszcza w szkole, w, znaczy w świecie, w którym. Tak wszystko się gwałtownie zmienia. Znaczy, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale uważam, że w dzisiejszej szkole większość rzeczy, które, które uczą się dzieci, jest im niekoniecznie potrzebna. Znaczy, że oni wszystkim muszą sobie poradzić, z, muszą umieć radzić sobie z rzeczywistością, która za rok, dwa, trzy, pięć będzie inna niż jest dzisiaj.
1: Przed kilkoma laty wspólnie ze zespołem profesora Hauzera pisaliśmy taki raport o wizji polityki edukacyjnej przyszłości i tak naprawdę kluczową kompetencją, którą powinna uczyć szkoła, to jest umiejętność uczenia się i dostosowywania się do zmian, ponieważ my nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć, jakie będą te kompetencje w przyszłości, Czyli tą kluczową kompetencją jest umiejętność uczenia się. I trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że polska szkoła nie uczy uczniów, jak się uczyć. I to jest jakby ogromny, ogromny problem. Natomiast jeżeli popatrzymy na problemy, które trawią polską szkołę, to ja bym wskazał jeszcze na inne zjawisko, z którym my się dzisiaj musimy mierzyć, no bo słyszymy z różnych źródeł, że mamy zapaść psychiatrii dziecięcej i też mamy ogromne zapotrzebowanie na korzystanie z usług psychologów, psychiatrów dziecięcych, co wynika między innymi z ogromnego obciążenia, jakim dzisiaj są poddawani młodzi ludzie w Polsce. Jeżeli popatrzymy na te dane porównawczo, no to polscy uczniowie spędzają na naukę no, prawie najwięcej godzin wśród państw OECD i, no nie jesteśmy w stanie już od nich wie, nie więcej wycisnąć, no bo jeżeli osoba pracuje 40 godzin na etacie, no to taki uczeń spędza w szkole nierzadko 40 godzin, a pój, po, po tych zajęciach musisz odrobić zadania domowe, stąd też ten, ten pomysł likwidacji zadań domowych był tak nośny, bo uczniowie są nimi faktycznie przeładowani, a do tego jeszcze są, są zajęcia pozalekcyjne, no bo część uczniów chce swoje pasje rozwijać, skoro nie może tego robić w szkole i wtedy to oznacza, że taki uczeń musi pracować po 12 godzin i e, on, ok, on może poradzić sobie z egzaminami, może mieć świetne wyniki, tylko że w wieku 20 dwudziestu kilku lat będzie absolutnie wypalonym pracownikiem, a my jednak musimy myśleć o edukacji w takim, no, no to, jest, to, jest, to jest maraton, to nie jest sprint, więc, więc wydaje mi się, że, że to jest niezwykle ważne. Zanim zaczniemy myśleć o tym, jak ta szkoła ma być bardziej innowacyjna i, i właśnie kreatywna, no to zadbajmy, czy pomyślimy o ten dobrostan uczniów, żeby oni w ogóle byli w stanie skorzystać z tej oferty. Natomiast skoro już mówimy o tych innowacyjnych metodach kształcenia, no to tutaj główny problem leży wśród od nauczycieli. No, ja nie chcę jakoś nauczycieli oskarżać, tak, czy uprawiać pewnego blame game czy takie zabawę z Czarnego Piotrusia, no ale jednak mamy spory problem z całym systemem kształcenia nauczycieli, za to odpowiadają głównie uczelnie pedagogiczne. Ten model, już kilkukrotnie były podejmowane próby, żeby ten model zmienić, to się niestety nie udaje ze względu na jakiś opór środowiska akademickiego. No i dzisiaj my mamy bardzo wiele różnych innowacyjnych technik edukacyjnych, o których studenci uczą się na studiach, ale uczą się tylko o nich słysząc. No więc jeżeli ktoś słyszy o tym, że są jakieś alternatywne metody kształcenia, a jednocześnie nie ma wprowadzanej tej wiedzy w sposób warsztatowy, no to one nie jest w stanie tej metody później poprowadzić w szkole. I tak naprawdę polska szkoła dalej stosuje przede wszystkim model taki wykładowy, model transmisyjny, gdzie nauczyciel przekazuje wiedzę, co dzisiaj jest kompletnie abstrakcyjne, ponieważ uczeń tę wiedzę ma w smartfonie i oczekuje od swojego nauczyciela kompletnie innych umiejętności, kompletnie innych kompetencji, co także powoduje dalszy spadek zaufania czy statusu społecznego nauczycieli, no bo tak naprawdę oni się wykonują pracę, która jest niepotrzebna, ale też często nie potrafią inaczej, chociaż na szczęście pojawiają się różne alternatywy, takie jak na przykład budząca się szkoła, która pokazuje, że jeżeli nauczyciele chcą, są zmotywowani, no to mogą wprowadzać takie alternatywy, no ale niestety dzisiaj system finansowania zapisany w karcie nauczyciela w żaden sposób ich do takich innowacji nie zachęca.
0: Tak, no. Dzisiaj uczniowie są, jakby wtłaczana jest im wiedza, która prawdopodobnie za w bardzo krótkim czasie staje się nieaktualna tak? albo niepotrzebna. Bo po pierwsze, tak jak powiedziałeś, ta wiedza jest, te fakty są dostępne w każdym smartfonie, w laptopie i łatwo je znaleźć. Natomiast nie uczymy dzieci myśleć tak? i rozwiązywać, rozwiązywać problem, podchodzić do tego twórczo. Tak samo nie przykładamy Wagi, to już od lat nie przekładały w Polsce wagi do, do tych wszystkich niby mniej ważnych przedmiotów, takich jak muzyka czy plastyka, której nie chodzi o to przecież, żeby, żeby wychować armię malarzy czy skrzypaczek. Tylko to są, to są zajęcia, które pobudzają kreatywność, tak? które pomagają dzieciom się rozwijać, które są tak samo ważne jak matematyka, historia i sport, który też w szkołach jest często traktowany no, na, tam na, na, na piątym miejscu jako coś znacznie mniej ważnego. Nie? I zamiast tego dzieci ślęczą wkuwając masę faktów. Co do tego rozumiem, się zgadzamy.
1: Ja tak, pytanie się, Powiedz, proszę Te, bardzo. Ja bardzo ważną rzecz. Ja y, wspomnę y, UNESCO, y, czyli Organizacja ONZ do Spraw Edukacji, Kultury i, i Sztuki w roku 1972, czyli to... ja po Podkreślam, ponad 50 lat temu, w takim pierwszym raportie dotyczącym wyzwań systemu edukacyjnego, wskazywała, że największym problemem edukacji jest to, że ona oddziela to kształcenie takie no, wiedzowe od kształcenia w zakresie właśnie estetyki, sztuki, sportu, ale też takiej może nie wiem, metafizyki czy duchowości, czy nawet takich kompetencji społecznych. I faktycznie dzisiaj w szkole te przedmioty, o których wspomniałeś, czyli muzyka, plastyka, zajęcia techniczne są traktowane jako te zajęcia nieistotne, albo WF, tak? To zajęcia nieistotne, zbędne, takie właśnie, Michał, gdzie się czasem mówi, to jest absolutnym nieporozumieniem, ponieważ to one też jakby wzmacniają to poczucie kreatywności. Natomiast no, to oznaczałoby, że musielibyśmy całkowicie sobie zmienić sposób myślenia o szkole i nie traktować szkoły jako miejsca, które ma przygotować. Z przyszłych profesorów akademickich, no bo też problem jest taki, że ja to bardzo często chciałbym uwagę, jakby chciałbym to podkreślić. My często mówimy, starsze, że ta współczesna młodzież to się niczego nie uczy i to my w szkole to mieliśmy naprawdę poważne problemy, a oni dzisiaj mają te podstawy programowe odchudzone dwu czy trzykrotnie. I to jest trochę prawda, ale też jeżeli popatrzymy sobie, jaki jest zakres wiedzy, który musiało zapamiętać no, moje pokolenie, czy pokolenie starsze, ono jest o wiele mniejsze niż to, czego musi się nauczyć współczesny młody człowiek. No przede wszystkim współczesny młody człowiek musi funkcjonować naraz w dwóch światach, czyli w świecie rzeczywistym i świecie wirtualnym. I to wcale nie jest takie proste. I to też, to też wymaga pewnego uczenia się i to też no, zajmuje te procesy myślowe. To jest rzeczywistość, w której myśmy się nie wychowywali. Znaczy, nasze pokolenie wkraczało w ten świat cyfrowy, uczyło się tego świata cyfrowego. Natomiast no, dzisiejsza młodzież, ona musi od urodzenia de facto funkcjonować w dwóch światach. No i to jest wyzwanie, które, o którym my często w ogóle zapominamy, tak czy nie uwzględniamy go w tym przeładowaniu.
0: No i jeszcze nie uczymy e, dzieci, e, młodzieży, bo sami nie umiemy, krytycznego myślenia, znaczy od radzenia sobie z manipulacją, którą, którą mamy do czynienia jak nigdy w historii. Znaczy, jesteśmy wszyscy bombardowani nie tylko propagandą TVP czy TVN-u, ale w dzieci są bombardowane tysiącami, setkami tysięcy wpisów na Facebooku czy w różnych innych mediach społecznościowych, których duża część jest po prostu nieprawdziwa. No i te biedne dzieci sobie nie umieją nie umieją sobie od Dzielić tego, tak? To dorośli często sobie z tym nie radzą, ale to nie jest tak, że z tym sobie nie można poradzić, bo są na to sposoby. To w Finlandii wprowadzono rozmaite takie zajęcia, w których uczy się dzieci, jak weryfikować wiadomości, tak? Jak, jak je konsumować. To jest trudne, ale to jest, ale to jest do zrobienia. Z tego wszystkiego Pek. wyłania się. To, mm -hmm. To, to jest prawda, o czym mówisz, to znaczy ta
1: umiejętność krytycznego myślenia czy weryfikowania tekstów to jest rzecz absolutnie fundamentalna. Nawet w piątek sami studenci prosili nas, wykładowców, o takie dodatkowe zajęcia, w których my opowiemy im o tym, w jaki sposób w ogóle to robić, bo oni zdają sobie sprawę, że dzisiaj problemem nie jest brak informacji, tylko problemem jest nadmiar informacji, jak tę informację w jakimś sensie selekcjonować. I to jest w ogóle bardzo duże wyzwanie. I cieszę mnie, że powiedziałeś w tym przypadku Finlandii, bo w Polsce każdy, który mówi o edukacji, mówi dobrze, gdybyśmy mieli szkołę jak Finlandia. myślę, że i Adrian Sandberg i Czarnych by się powołali na Finlandię, tylko że to, co jest specyfiką systemu fińskiego, o czym my często zapominamy, jest to, że ten system jest on ewoluuje, on był zupełnie inny 30 lat temu, zupełnie inny jest dzisiaj. I oczywiście to, co jest jego wyróżnikiem, to jest duża autonomia nauczycieli, bo też nauczyciele tam bardzo mają bardzo wysoki status i bardzo dobrze zarabiają, ale współcześnie Finowie, no właśnie odchodzą trochę od takiego sztywnego myślenia, stąd też w badaniu Pisa oni wypadają nieco gorzej. Tak? Iż ktoś by mógł powiedzieć, no ten system fiński się skończył, ale to nie jest do końca prawda, dlatego że Finowie uznali, że właśnie potrzebne są nieco inne kompetencje niż choćby takie proste kompetencje matematyczne, więc poświęcają im nieco mniej uwagi po to, żeby ten czas poświęcić choćby na umiejętność krytycznego myślenia i możliwe, że w długiej perspektywie, no to to ich podejście, które dzisiaj jest krytykowane, które wypada gorzej w tych badaniach PISA, jest tak naprawdę optymalnym, tak? Czyli jest o wiele bardziej efektywnym, odpowiadającym na wyzwania współczesności.
0: Bo no, tak naprawdę, no, co z tego, że dzieci wypełnią dobrze testy? Tak? Znaczy Od tego nie założą lepszej firmy w przyszłości, czy nie będą lepszymi pracownikami. Owszem, przez moment będą mogły się pochwalić, że dostały lepszą ocenę, czy że ich szkoła została lepiej oceniona, czy że nasz kraj został lepiej wypadł lepiej w, w rankingu. Natomiast to nie, zmieni, to nie zmieni ich życia, to nie zmieni życia naszego kraju. Zmieni to, jeśli one będą umiały rozwiązywać problemy i będą sobie dobrze radzić w życiu. No to porozmawiajmy teraz o tym, jakby co należy zrobić, bo to nie jest tak, jest bardzo się, e, e, zawsze burzę, ktoś mówi, że tego nie da, czegoś nie da się zrobić. Tak? Przez 30 lat zrobiliśmy bardzo dużo w Polsce i uważam, że przez następne 30 lat możemy zrobić równie dużo, chociażby w edukacji i to jest do zrobienia, zmienia się pokolenie przychodzą, twoi studenci tak już myślą inaczej, ja też wiem jak w Szkole Przywództwa pracuję z trzydziestolatkami obecnymi, przy okazji polecam Szkołę Przywództwa chwila reklamy, właśnie prowadzimy rekrutację, ona się już kończy, Ostatni dni za zapraszam serdecznie ale porozmawiajmy o tym, co trzeba zrobić, no bo tak, bo mnie się wydaje, że trzeba to kompletnie przebudować, to, to trzeba zrobić wszystko od nowa i, do, i jeszcze do tego trzeba włożyć ogromne, ogromne pieniądze, ponieważ dzisiaj nauczyciele zarabiają koszmarnie mało, e, to jest jeden z ostatnich zawodów wy, wy, wybieranych. I w ten sposób to nic nie zrobimy, bo po prostu ludzie ambitni nie, nie chcą zostać nauczycielami, no bo każdy chce żyć normalnie. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy przeskoczyć. I mi się wydaje, że tu nie... Powinniśmy naciskać na polityków, żeby nie podwyższyli za, zarobki nauczycieli o 30%, tylko o 200 albo 300%. Oczywiście nie za jednym zamachem. Wiem, że się tego nie da i nie chodzi o proste podwyższenie, tylko to zmienie zmianę całego systemu, ale wtedy będzie mieć porządną edukację i, i nie stać nas na to, żeby tego nie zrobić.
1: Tak, ja się absolutnie pod tym podpisuję, natomiast tak jak powiedziałem kluczową rolę mają do odegrania nauczyciele i to nie jest tak, że my jako państwo wydajemy na edukację. Dzisiaj mało, to znaczy oczywiście wydajemy nieco poniżej 5% PKB i warto, żebyśmy dawali może 6, może 7. Ale to nie jest możliwe, abyśmy płacili dzisiaj nauczycielom, te, tej liczbie, którą mamy, czyli tych 600 tysięcy nauczycieli, płacili dwu czy trzykrotnie więcej. Natomiast jednocześnie, jeżeli popatrzymy sobie na e, obciążenie, czyli ilu uczniów przypada przeciętnie w Polsce na jednego nauczyciela, to jest około dziewięciu. ta statystyka jest całkiem niezła, to znaczy w innych państwach europejskich to jest 11, 12, 13, to pokazuje, że my tych nauczycieli wykorzystujemy po prostu w nieefektywny sposób. Jeżeli odejdziemy od modelu klasowo-lekcyjnego, i to jest moja propozycja. Stworzymy tak naprawdę pewne grupy warsztatowe, 8-10 osobowe, seminaryjne, niekoniecznie ludzi w tym samym wieku, gdzie mamy jednego nauczyciela, który nie przekazuje im wiedzy, ale jest mentorem, który pomaga im się uczyć w sposób taki o no to możemy ten potencjał nauczycielski lepiej wykorzystać. I wtedy tych nauczycieli nie będziemy potrzebowali 600 tysięcy, tylko 350-400 tysięcy. Zresztą to i tak się wydarzy, to znaczy my patr patrząc na średnią wieku nauczycieli dzisiaj w Polsce, to jest ona dobija do pięćdziesiątki. I do 2030 roku tych nauczycieli zabraknie 150-180 tysięcy. I to oznacza, że te problemy, które się dzisiaj już pojawiają w wielu szkołach, że nie ma nauczycieli matematyki, fizyki, nie ma psychologów, że one będą tak naprawdę problemami powszechnymi. Więc trzeba zastanowić się, co zrobić, żeby ci nauczyciele, którzy zostaną w systemie, pracowali w zupełnie inny sposób, ale wtedy, jeżeli będzie ich mniej, przy użyciu podobnej wielkości nakładów publicznych będziemy w stanie im płacić choćby dwukrotnie więcej. Ale to wymaga, tak naprawdę, radykalnej zmiany sposobu przygotowania nauczycieli, no bo zupełnie inaczej pracuje się w klasie, gdzie prowadzi się wykład a inaczej się prowadzi zajęcia w formule seminaryjnej będąc mentorem. To są zupełnie inne kompetencje. Jest to, od czego powinniśmy zdecydowanie zacząć, to od, po pierwsze od wybrania dzisiaj w systemie tych nauczycieli, którzy już mają kompetencje do bycia mentorem, którzy już na własną rękę często się w tym celu przeszkolili. Zaproponujmy im zdecydowanie lepsze wynagrodzenie, w ten sposób zachęcając resztę nauczycieli do tego, żeby także zmienili swój sposób kształcenia. Jeżeli ktoś nie chce Trudno. No to dojdzie do emerytury w tym modelu tym takim starym tradycyjnym, natomiast radykalnie no, zmieńmy sposób kształcenia młodych nauczycieli po to, żeby oni już przygotowywali się do nowego modelu i w ten sposób taką zmianę da się przygotować w 10-15 lat. No, w edukacji nic nie dzieje się z roku na rok. tak? Ta zmiana musi mieć charakter rewolucyjny. No, tylko kiedy ja pisałem propozycję tej reformy, to był rok 2019 i mam poczucie, że zmarnowaliśmy już prawie 5 lat tak? i, i to jest czas, którego niestety już nie, nie odzyskamy. Ale to o to musimy na pewno zadbać. To jest to, że ten system dzisiaj się y, zmienia oddolnie, to znaczy rodzice głosują nogami swoich dzieci i przesuwają je do tych, których stać, do szkół społecznych, szkół prywatnych, do edukacji domowej. No ale niestety to nie jest oferta dla wszystkich, bo nie wszyscy sobie na coś takiego mogą pozwolić. I dzisiaj dramatycznie w Polsce rosną nierówności edukacyjne. A ja bym chciał powiedzieć, że tak naprawdę prosperity państwa w długim okresie to nie jest tylko to, czy będziemy mieli talenty, tylko czy średnia wykształcenia, społecze wykształcenia społeczeństwa będzie odpowiednio wysoka. Jeżeli my zapomnimy o tych 20-30%, no to niestety Pol Polska nie będzie się dobrze rozwijała, bo my potrzebujemy mieć ten kapitał ludzki dobrze przygotowany, tym bardziej, no, że niestety mamy dzisiaj kryzys demograficzny, więc skoro nie można zadbać o liczbę pracowników, no to trzeba zatroszyć się o ich jakość. I to nie jakość 20%, tylko jakość wszystkich tych, których mamy do dyspozycji.
0: No, problem polega na tym, że jak mówisz, to są zmiany, których efekty zobaczymy za 10 czy 15 lat, czyli nawet nie w jednym, ani nie w dwóch cyklach wyborczych. W związku z tym, jak tu przekonać polityków do tego, żeby zaczęli to robić, skoro Skoro nic na, na tym nie ugrają w ciągu swojego cyklu, nawet normalnego cyklu rządzenia. Tu tak, trzeba, trzeba bardzo dużej debaty ogólnonarodowej ponad podziałami, w której jakby przekonamy wszyscy decydentów o tym, że to jest rzecz niezbędna do tego, żeby nasze państwo się rozwijało. Ja wierzę, że to jest możliwe, tylko pytanie jakby, jak, to, jak to zrobić, tak? czy, czy są jakieś nie wiem, wnioski z tego, co zrobili Finowie, no bo ten system Finlandii nie był zawsze taki, jak jest dzisiaj, tak? on też w pewnym momencie się zmienił.
1: No, ten system fiński się zmienia w sposób regularny i, i nieustanny. Natomiast no to, co jest przewagą Finów, to jest to, że mają wysoki poziom zaufania społecznego, którego w Polsce nie mamy i którego w Polsce no, nie odbudujemy w bardzo krótkim czasie. I też patrząc na doświadczenia innych państw europejskich, ja nie specjalnie wierzę w to, że w współczesnej demokracji liberalnej możliwa jest taka duża, całościowa reforma wprowadzona odgórnie. W to, co wierzę, to jest to, że mogą powstawać oddolnie pewne pilotaże, które będą zachęcały inne podmioty do tego, żeby w ten system wchodzić. I to się trochę dzieje, Mamy już dzisiaj bardzo wiele udanych eksperymentów edukacyjnych, i chodzi o to, żeby teraz te eksperymenty skalować. To no, trochę tak jak w biznesie, tak? Czyli, czyli mamy jakieś udane przedsięwzięcia, jakieś udane startupy, które później są skalowane, i myślę, że to jest perspektywa, czy, czy rozwiązanie, które jest, no, bardziej prawdopodobne niż taka odgórna, całościowa reforma, bo, ponieważ tutaj jest zbyt wielu aktorów, którzy będą chcieli taką reformę powstrzymać. Na czele ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który jest obrońcą status quo, no i to, że mamy od ponad 40 lat kartę nauczyciela, która no de facto zamraża możliwości zmian w polskiej szkole. Jakbyśmy zobaczyli na przepisy zawarte w karcie nauczyciela, no to możliwość zwolnienia nauczyciela, który no po prostu sobie nie radzi, tak? Są bliskie zeru. I tak naprawdę dzisiaj ochrona pracy nauczycieli, a jednocześnie brak możliwości zróżnicowania ich wynagrodzenia, czyli czy to ktoś jest stara, czy ktoś się nie stara i tak dotrzyma taką samą niewysoką pensję, no to dopóki nie zmienimy tego, no to ciężko będzie odgórnie, to ciężko będzie mówić o zmianie systemowej, ale tak jak powiedziałem, te pilotażowe, takie inkrementalne zmiany są możliwe, bo na przykład powstaje ten ruch budzących się szkół. I właśnie poprzez skalowanie takie biznesowe możemy mówić o tym, że ten system będzie się przez pączkowanie zmieniał w sposób oddolny. No ale to oczywiście zajmie kilkanaście lat, i to też te, tego trzeba mieć świadomość. I w końcu może politycy zobaczą, że to się po prostu opłaca.
0: No, za kilka, kilka, kilkanaście dni będzie nowy rząd yy, yy, rządzony przez nową, znaczy tworzony przez nową koalicję. Co powinni zrobić tak realistycznie, co jest oczywiście, nie, nie mówię o marzeniach takich, żeby z, w, zrobić to wszystko, o czym my mówimy, ale jakbyś takie pierwsze dwie, trzy rzeczy, które twoim zdaniem są realistyczne, e, które nowy minister edukacji e, mógłby wprowadzić, żeby pójść w tym kierunku, o jakim rozmawiamy.
1: Ja myślę, że zmianą, która byłaby wystarczająca i, i mogłaby uruchomić taki efekt kuli śniegowej, jest zmiana modelu kształcenia nauczycieli. Propozycje takiej reformy są na stole. One zostały wypracowane i w, i w poprzedniej kadencji, we wcześniejszych kadencjach. Zresztą sami nauczyciele tej zmiany chcą, bo widzą, że ten system się im wali w rękach. Ja tylko powiem, że w marcu tego roku byłem na kongresie Samorządu i Edukacji. Rozmawiałem tam z osobami z kuratorium, z Wydziału w Edukacji i mogłem się spodziewać, że ta moja rewolucyjna wizja spotka się ze ścianą. Natomiast tam wszyscy mówili, że tak, my tego potrzebujemy, bo my czujemy, że to się nam po wszystko rozlatuje, rozwadzi w rękach. I że nie da się dalej rozmawiać tylko o subwencji oświatowej, ponieważ to jest pudrowanie, pudrowanie trupa. Więc myślę, że przekonanie do tego, że zmiana jest potrzebna, jest w systemie. I dzisiaj nie blokują jej tak naprawdę nauczyciele. No może Związek Nauczystwa Polskiego, ale tacy szeregowi nauczyciele jej nie blokują ale blokuje ją moja ulubiona uczelnia, czy moje ulubione środowisko, czyli uniwersytet. Tak? Myślę, że akademia jest najbardziej wstecznym instytucją w Polsce, więc trzeba w jakimś sensie nakłonić, czy zmusić uczelnię, w tym uczelnie pedagogiczne, do wprowadzenia... Nowego modelu kształcenia nauczycieli, takiego modelu, który będzie oparty o, właśnie bardziej praktykę niż teorię, na przykład w formie takiego kształcenia work-based learning, tak, że taki student pedagogiki, przygotowujący się do bycia nauczycielem, musi połowę tego czasu spędzić w szkole i samemu tak naprawdę wziąć udział w tych wszystkich alternatywnych metodach kształcenia po to, żeby on nie tylko o nich słyszał, ale także umiał je Prowadzić. I to jest zmiana, która moim zdaniem jest absolutnie możliwa, jeżeli będzie wystarczająco duża determinacja polityczna.
0: Miejmy nadzieję, że tej rozmowy i tych analiz, znaczy tej rozmowy wysłuchają, a te, te analizy przeczytają przyszli liderzy Ministerstwa Edukacji i premier. Ich posłucha i zdecydują się na te, na te zmiany, bo to jest rzeczywiście absolutnie konieczne. Marcinie, bardzo Ci dziękuję. Marcie. Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ekspert klubu Jagiellońskiego. To wszystko na dzisiaj. Przypominam Państwu ostatnie dni, w których można aplikować do Szkoły Przywództwa, w której uczymy w zupełnie inny sposób. O czym świadczą wszystkie relacje, wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam, wejdźcie na szkolaprzywództwa.pl Dzięki serdeczne. To wszystko na dzisiaj. Do widzenia.